1: you yeah.
2: the water?
0: I'm going to put this on your belly. It's a little bit cold, okay? Well, that's oh,
2: okay. For, oh, for the heartbeat? Yeah. Mmm,
0: ow. Why is this
2: not coming out?
0: Hey. Listen. Listen. Okay? Listen. Wow. It's really strong. you That's hear great. that? Right. She sounds really nice.
3: ¡Bienvenidos! Estamos grabando ya el sexto episodio de esta tercera temporada de su podcast de cine favorito 5 y Acción. Están muy animados mis compañeros, tuve que interrumpirlos justo en la risa cuando empecé a grabar. Pero creo que este, esta introducción sí fue más animada justo como la quería Alex. ¿Cómo me quedó Alex?
2: Bien, hasta parece que dijiste una muy buena estadística. ¡Bienvenidos! Esa ¡Bienvenidos! Muy bien.
1: Estadísticamente de, de cada seis episodios uno lo dices bien animado.
3: <risa> Muy bien, este es el sexto episodio. Eh, bienvenidos nuevamente. Espero nos estén escuchando desde ¿dónde nos están escuchando? No, eso
1: lo borras.
2: Desde <risa> de vamos. Acu
1: acuérdate que de aquí no se borra nada. Muy
3: bien, pues muchas gracias por escucharnos a todos los que están en este episodio, a los que han estado escuchando esta tercera temporada. Estamos en este sexto episodio, justamente uno antes de que empiece o de que sean los premios de la Academia de este año, el 25 de abril. Espero que lo estén escuchando antes de los premios, porque vamos a hablar, vamos a este último episodio, vamos a hablar en general, ahora sí, con, con unos días para que llegue, del resto de las categorías, de qué pensamos de algunas que nos parecen de más importantes, porque en los últimos cuatro episodios repasamos los las ocho películas nominadas con a mejor película, con cierto grado de detalle, sin spoilers, si no lo han escuchado, los invito a que nos escuchen, en tanto en Spotify como en Apple Podcast, y que nos sigan en estas plataformas, y también... Que nos sigan para estar enterados de más de las dinámicas que tenemos para este evento y de cuándo sale nuestro episodio en nuestras redes sociales: es 5Y Acción MX en Twitter y en Instagram y en Facebook 5Y Acción Podcast de Cine. Muy bien, pues. ¿Nos presentamos?
0: Ya saludó la primera <risa> visita. Es que
3: tenemos público en vivo en esta ocasión. Exactamente. Aplausos, público en vivo.
0: Está con nosotros el hijo de Rodrigo, Emilio, <risa> que ya <risa> se presentó como no pude
3: <risa> escuchar. Y, y la tía Monse lo, lo estaba
1: atendiendo.
0: Sí, por eso estaba gritando, porque estábamos jugando. <risa> Monse arroba MNS y en bajo en Twitter. Hola a todos.
1: Rodrigo. Sí, pues este, este sonido de fondo confirma que este es un podcast bastante familiar, como lo pudieron ver, no tiene risas grabadas, todo es naturalito. ¿Qué tal, cómo están? Qué bueno que nos acompaña nuevamente en este sexto episodio. Rodrigo Guerrero, arroba Riverto en redes. Y de manera remota, Alex, ¿nos escuchas?
2: Sí, ya ya escuché ahí al, al nuevo rey del podcast. Creo que ya han El
0: rey del podcast. destituido la,
2: la dictadura que había. Por cierto, saludos al dictador Suelo que anda de, de, de paseo. Este, Alex Mowret, arroba C en Twitter.
3: Casiquillo, ¿cómo le dijiste? Casiquillo, exacto. <risa> y aquí, dirigiendo este episodio o dándole coordinación, Arturo Estrada, arroba Arturo ST en Twitter. Muy bien, pues vamos a empezar. Eh, para los que escucharon el último capítulo, nos pusimos muy intensos. Estamos hablando de las últimas dos películas, Judas and the Black Messiah y Promising Young Woman. Con este cerramos el el ciclo de mejor película que, vamos a hablar de estadísticas, lo siento me dieron el micrófono, comparten algunas de ellas o compartieron nominaciones con los otros grandes premios que ya se llevaron a cabo, eh, los BAFTA que fue hace una semana más o menos, una semana y media y los Golden Globe que fueron eh, un poco antes. Les tengo que decir que Estuvimos haciendo algunas comparativas de ver cuál nos pareció mejor de cada par de películas y conforme íbamos llegando al final empezamos a llegar cada quien tuvo su preferida de Monse creo que fue de Father que se iba a llevar todo Mejor mejor película de animación, mejor todo. sonido, mejor Ajá. efectos especiales, Mejor todo.
0: actriz, Anthony Hopkins. No, o sea, <risa> eh, Más bien fue Hopkins, ¿no? eh, el es, que, el
1: es, es el comentario. De hecho, no es la película la que va a ganar todos los premios, va a ser Anthony, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins
3: va a ganar todos los premios. No, es su preferido.
0: Ajá, el día de hoy. Exact, exact, ese fue mi comentario, no fue la película, fue Anthony Hopkins. No, realmente. Eh, sí, digo, ya se lo dije en el episodio. Si sí, yo califico con mi corazón, Anthony Hopkins y The Father se llevan todo, pero la que yo vi mucho mejor. Es Nomadland Y la que siento que va a ganar es Mank Lamentablemente, ojalá gane Nomadland
3: Pues tengo que decirles que En Golden Globe y en BAFTA En Golden Globe estuvieron eh, nominados The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman Y el, el juicio de Chicago De los siete De los siete de Chicago Y en BAFTA estuvieron nominados El padre de mauritania Que esa no la he visto Sale eh, Judy Foster En ella, Nomadland Promising Young Woman y también El Juicio de los Siete de Chicago. ¿Y quién cree que se llevó el Golden Globe y el BAFTA de estas películas? ¿Ya, ya, ya lo habían Nomadland. escuchado? Nomadland. Nomadland ganó en ambas. Entonces, Nomadland tiene una muy buena posibilidad de llevarse también estos premios. Pero gracias por dejarme decir mi primera estadística. Realmente estaba emocionado de poder decirla. Y... Pero de todas las categorías o de las películas que están nominadas, este en esta ocasión nos dimos a la tarea cada quien de, de revisar alguna de ellas o revisar alguna de las categorías y vamos a platicar de las que nos gustan más, de las categorías que nos gustan más. Y comenzamos. ¿Quién les, quién les parece, Monse? ¿Quieres tener otra vez la primicia?
0: este ¿Qué habla de la película que yo vi? Sí. Pues yo en esta semana me di a la tarea de ver Pisces of a Woman. No, ya sé que ya tiene rato que salió, yo no la había visto. Entonces, este... dije esta, Estaba entre ver esta y ver la de la de Viola Davis, pero pues al final de cuentas eh, por el póster, me fui con Pisces of a Woman. Póster y aparte Vanessa Kirby, que es la protagonista. A ella yo la había visto eh, a quienes aman About Time, igual que yo. Ella es la amiga de Rachel McAdams. Entonces... Es la que la lleva al, a las citas ciegas con la que sale que que sale Rachel McAdams en su vestidito así de... Ay, como súper cute. Y esa la amiga es la que va vestida de negro y así, ya vámonos. ¿Te acuerdas?
3: ¿About Time? Ajá.
0: Es que tú no me, me estás quedando viendo así con cara de... ¿Ah?
3: Estoy confundiendo la película.
0: Ah, en About Time,
3: claro. Ya. <risas> no sé por qué estaba teniendo. Bueno, en entonces
0: me puse a ver esta película. ¿De qué va la película? Así como rápidamente, sin, sin soltar tanto spoiler. Es... Ah, como, como dos madres mmm, lidian con la pérdida de sus hijas. O sea, sí, dos madres sufriendo con la pérdida que tuvieron de sus hijas. Mm, debo decir que esta película está mmm, empieza de una manera súper buena, súper intensa. Y es de, what the, o sea, ay, como que to, eh, eh, la manera en la que empieza es tan intensa, se ve que le pusieron todo el énfasis a los primeros 20 minutos que después la película va como desmoronándose. O sea, se nota que a lo que en verdad le pusieron énfasis fue a lo pri, o sea, su 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 este su principal es, escenas pues eran sí, la los primeros 20 minutos que los, las últimas las últimas escenas fue como ah, bueno, ahí quiero quiero destacar mucho, ya entendí por qué Vanessa Kirby está está nominada a mejor actriz. A mí se me hizo que sí de un, entregó un papel súper, súper bueno, si se la crees, de coprotagonista, vemos, de su pareja, a Shaya Lebuf, que, híjole, está, aquí está un poco complicado, realmente no sé por qué le escogieron a él. Shaya Lebuf hizo un
2: Shaya Lebuf. Exacto, en la vida real, ¿no? exacto. O sea, se
0: interpretó así mismo. Ajá, exacto. Que aquí, o sea, en la película ya lo dijo, lo dijo Alex, Shaya Lebuf está siendo un Shaya Lebuf, está siendo un hombre agresivo allá se la le, se le conoce por tener este tipo de conductas en la vida real entonces a mí me, me cuesta como que me cuesta mucho trabajo que hay, se hayan decidido ir por él habiendo tantos actores eso sí hace un buen papel pero porque se está haciendo el mismo o sea es el mismo <risa> y también quiero quiero re rescatar que en estos primeros 20 minutos que les, que les este, comento les crees las emociones a los dos. Les crees las emociones a Vanessa Kirby y a Shia En verdad, tú sientes como el amor con el que se ven, el cariño que se tienen, cómo se cuidan. Y eso te lo transmiten muy bien. Um, otra cosa es que um, esta película está entrecomillada como basada en una historia real de la guionista. La guionista que su nombre aquí lo tengo, permítanme un momento. es Ay, es que son húngaros, entonces discúlpenme. <risa> <risa> Pero así como yo lo entiendo, es Kata Cata, Weaver, ella es la guionista, y el director es Cornel Mundruxo. Ellos dos son pareja, son esposos, están casados, y ella atravesó por la pérdida de un hijo. Entonces, la película, dice ella, que la empecé a escribir porque quería hablar de este tema tabú, que es la pérdida de un hijo, y sí, sí es un tema tabú, o sea, porque la sociedad no sabemos cómo lidiar con eso. Entonces, ella empezó a crear este guión y después se fue dando cuenta pues que sí tenía como, le estaba imprimiendo su propia historia. Entonces, lo que la guionista dice es que la, la, el sentimiento es real, el, el sentimiento es 100% basado en hechos reales que Vanessa Kirby lo logró transmitir muy bien pero pues ya toda esta parte de la ficción, toda esta parte de la esta parte dramática ya es 100% pues ya lo dije, ficción mm, a mí me gustaría saber ah, eh, Rorris, ¿qué opina de los primeros minutos? porque Rorris no la había visto que Rodrigo, por favor, vela, porque a mi opinión, a mis ojos Vanessa Kirby hizo un muy, muy buen papel en esos primeros 20 minutos, pero sé que la opinión de Rodrigo vale más. Porque Rodrigo, como ya escucharon, tiene un bebé. Emilio tiene seis, siete meses. Entonces creo que todavía traes muy frescos esos recuerdos de lo que significa un parto en casa.
1: Eh, hay que hay que hacer un... Sí, si me voy a aventar un pequeño spoiler. La, los primeros 20 minutos a los que hace referencia Monse... Eh, son justamente la la mejor escena, bueno sí sí debo de confesar que me falta a ver parte, no sé, como 30 minutos todavía de la película porque porque pues papá eh, <risa> pero sí vi esa, esa parte, la que menciona Monse, los primeros 20 minutos tratan justamente del parto en casa del que se desprende todo el drama que trata la película no vamos a decir más cosa más que eso eh Creo que la, la actuación eh, de, de esta niña como dices aquí Vanessa. tengo el nombre Vanessa Kirby aquí es que no traigo limpios mis lentes perdón creo que es buena sí no es tan no me parece tan tan excelsa pero sí es muy buena eh, creo que lo que hay que reconocer sobre todo en ella es de que se nota que sí se metió a estudiar me imagino que en video y a lo mejor hasta tuvo algunas experiencias y se debe de haber asesorado porque creo que de alguna manera y pues la experiencia que yo tuve junto con mi esposa es de que también tuvimos un parto en casa, un parto natural y, y recorrió todos los caminos por los cuales pasa una, una mujer que tiene un parto, un parto natural sin anestesia, sin cesárea, ni nada, ni ningún tipo de intervención eh, médica. Eh, y justa, justamente hay una que me, me recordó y con eso dije, bueno, sí, a lo mejor está, lo sentí un poquito exagerado en algunos momentos, pero donde donde sí entendí que esta, esta Vanessa Kirby hizo bien su trabajo de estudiar a cómo se comportaban las mujeres en el parto, es una parte muy característica que la, la, quienes, quienes se dedican a los partos naturales y cuando educan a las personas que van a, a pasar por esta situación le llaman partolandia que es una es un mmm, espacio de tiempo en el cual la madre está tan estresada y tan llena de emociones y cansada y todo esto que es capaz de mandar a la chingada a medio mundo empezando por el marido y sí y si sí, sí hay un punto un punto en esta en esta escena eh, donde donde sí este justamente Vanessa Kirby empieza a mandar a al diablo a todo el mundo, ¿no? Este empieza, empieza o a sea, empezar a decir fuck you, fuck you, fuck you empieza a decir un montón de más. Y entonces creo que creo no que era, sido... un, era un episodio familiar. Sí, un episodio. Era, era un episodio familiar. Entonces, este. Si
0: sus niños entienden fuck you, está muy mal eh, yeah. la educación. Exacto. La educación, no nosotros. Exacto. Entonces.
1: Sí lo, lo hace bien, o sea, sí, sí se nota que se, se metió a hacer el, el, estudio porque sí representa todas estas etapas. Lo siento, sí, un poco exagerado, pero sobre todo ayuda mucho que la escena, la escena así tal cual, eh, cuando empiezan, se la avientan en una sola toma. Y es ma es magnífica la escena. Creo que es una, una de sí, las es mejores escenas que he visto de las películas sí, cierto, de, de, todas, de, todas, de todas las que he visto en este, eh, ahora sí que en 2020-2021. Es una sola toma. Es buenísima desde el momento en que empiezan con las contracciones hasta que el, el, desenlace, el desenlace final de la, de la sí, escena, cierto, que es de lo, lo que va la película, la por si no lo habías notado. Y eso, eso me gustó mucho. Eh, la un, lo único que no me gustó de la escena es la, la pancita fake, porque si se, si se nota es muy complicado, pero si se nota que es una, es una panza fake. Y lo que comentabas de Shia, Shia La Vio, de cómo es su personaje, creo que de alguna manera ayuda. Creo que es un es un buen casting, si sí, es un buen casting que haya sido él, porque al menos lo que yo he visto de la película, lo tienes que odiar a ese cuate.
0: Pero eso lo pudo haber logrado con cualquier otro actor.
1: Creo que, creo que le queda bien, porque desde el momento en que lo ves en su, en su primera escena, porque él, él de los protagonistas es el primero que sale, lo odias. Yo yo lo odié, empecé a odiar el personaje y ya como va la película dije, no, este,
3: es que a ti te cae pues, mal y por eso no me gusta. No, no, seguir, no, pero... de hecho,
0: bueno, o sea, me cae mal por, por los acontecimientos recientes, pero yo estaba enamorada de Shia Lebuff. Yo crecí viendo a uh, Stevens Ivan Stevens, yo Even crecí Steven? viendo Y Ivan Steven, Stevens, estaba enamorada De Shia LaBeouf en la secundaria o sea Y ve, vi Transformers por Shia LaBeouf
2: Guau sí.
0: <risa> <Wow. risa> tu pérdida ¿tú? de tiempo
1: Corte a en el cine Oye, que es un Transformer <risa> No, porque tengo hermanos y sabía que es un Transformer Bueno, nada más Últimos dos comentarios de la película en, De todas las nominaciones que tiene Absolutamente todo es nominación a mejor actriz en todos los premios, es los Baftan, el Oscar, sí, en porque el Sí, y todo demás. Eso. pero aquí hay una, hay una nominación que tiene que por aquí vi, que era en Casting Society of America, que está nominada a Mejor Drama o de Largometraje de Estudio o Independiente, está, está como drama, pero esa esa, esa categoría me llama la, la atención que de, la categoría de independiente, porque es una película aparentemente chiquita, que no, no, no es, no es de un estudio así muy muy grande y toda la cosa pero me llama mucho la atención y, y casi no se nota en la película porque es muy sutil, pero la música es de Howard Shore, que si no lo ubican por nombre, Howard Shore es el compositor del de soundtrack del Señor de los Anillos y es ganador de Oscar. O sea, uh -huh. la película está, de alguna manera, está, está bien armada, está bien construida. Eh, hay un tema de unas escenas con el... Hay, hay un puente de por medio en la película y me gustan mucho esas escenas de... que, y si que eres ingeniero y, civil. Y así exactamente, involucran y justamente en detalles de producción hay muchas cositas que dan los guiños a los puentes no y a esta parte de la de la ingeniería entonces está, es una película bien hecha la verdad no pues no, no figuró en ninguna de las otras categorías pero pues sí está sí es recomendable es, es buena sí se, sí recomiendo creo que sí es una película que vale la pena ver
0: yo pues ya les dije o sea me gustó cómo empezó la ya después se fue alentando eh, tiene una fotografía muy muy buena, o sea, hay varias escenas que sí rescata. Aparte Vanessa se ve preciosa, preciosa, o sea, la ves incluso en sus momentos más más que está en el pozo, más abajo y se sigue viendo preciosa la, o sea, desaliñada, sin este cuidado autocuidado físico y se ve preciosa, está hermosa la mujer.
3: Si
0: me también, permiten. Ah, perdón. Este, no, es que eh, antes de empezar a grabar, Roris me decía algo como. Pensé que lo ibas a mencionar ahorita. Como de que no te gustó mucho que luego hicieran tan rápida esta escena del parto.
1: Ah, bueno, ese, ese comentario también, eh, digo, por la misma experiencia que tuve lo, lo resuelven no sé como en 10 minutos, una situación que lleva dos o tres horas o lo mucho, lo desarrollan muy rápido y justamente por eso, por esa parte siento que, o, o es parte de lo que quieren dar a entender de que por eso fue el problema que resulta pero no sé, siento que sí lo hicieron muy rápido, pero tal vez también sea por el tiempo. En Yo lo que, el lo que leí, hacer todo lo que leí es que
0: estas estas escenas, perdón, estas escenas tan rápidas que quieren hacer en los primeros 20 minutos es porque con esta rapidez quieren que el espectador le dé ansia, se, se empiece a preocupar. Y si te fijaste, lo cuando consiguen. está, sí, lo ¿no? y, sí, ya sé, pero cuando estaban con Shia Lebuf... Que él este le está tomando la mano, que le está acariciando la cara, que le está besando. Esas escenas duran más, o sea, esas le quitan todo la rapidez, le quitan la velocidad. Y estas escenas son como que más tiernas, más bonitas. Y a mí se me hizo padre eso, porque si les crees que están enamorados.
2: Yo pienso que, que sí, o sea, te, te lleva al clímax desde, desde los primeros 10 minutos. Más bien, ese subclímax en los primeros 10 minutos... Y toda la película se centra en duelo. Sí. O sea, al fin y al cabo es Vanessa como, la, Kirby como estas esas como personas, ese tipo exactamente, cómo va con ese tipo, de, con ese tipo de, de situación que está enfrentando. Y que al final leí en una en una página me pareció algo muy bonito. La película efectivamente se alenta, a excepción de un par de diálogos muy buenos y de una una escena de un de una conversación muy fuerte Con el, el personaje de Len Burstyn Que es la mamá de, de Vanessa Kirby Pero eh, Utilizan una metáfora al final Que me gustó, pero es cierto A lo mejor la película no tiene un cierre tan, tan fuerte, tan poderoso Como lo esperábamos La película se ve lenta Pero precisamente porque está enfocada En escenas muy largas Que eh, están mencionando cómo el personaje principal no sabe lidiar con sus sentimientos, con sus eh, emociones. Yo siento
0: que no es que no sepa lidiar.
2: Pero sí, porque lo hace de una manera Siento silente. que Más bien,
0: más bien en la película te muestra las diferentes maneras que hay de duelo.
2: Sí, definitivamente. Pero es algo con lo que no puede de principio lidiar con la persona que está, la amiga de la mamá en el súper, o sea, con varias Ay, bueno, porque
0: también esa persona, o sea, yo le hubiera dado una cachetada.
2: Claro. Yo, yo pero, le hubiera dado una cachetada
0: y ella esta cuestión no dice absolutamente siento, que, nada. siento que esta persona representa justo lo que quiere la guionista, que es el este tema es un tabú y la gente no sabe cómo hablar contigo, no sabe cómo dirigirse a ti que tú ya pasaste por una pérdida. Entonces, eso, sí, eso se me hizo bueno, porque sí es cierto, o sea, nosotros nos, o sea, si yo estuviera en esa en esa situación, o sea, en la situación externa pues, como si fuera mi amiga o así, tampoco sabría qué hacer entonces...
2: Sí, y al final lo que decía esa nota es eh, tal vez a lo mejor el final de la película no es nada satisfactorio porque en este tipo de escenas o en este tipo de, de situaciones, no hay un final satisfactorio para una pérdida de este tamaño, entonces sí es creo que ese análisis me pareció muy bueno eh, probablemente sea lo que nos haya querido decir el director pero al final todo se centra en cómo te involucras tú con la película y de qué forma eh, tus sentimientos se van hacia ello. ¿no?
0: Yo quiero dar tres comentarios ya para terminar. El primer comentario es que leí que hay, hay muy pocas películas, y sí, porque me di a la tarea de buscar y realmente no me salieron muchas cosas, hay muy pocas películas que te pongan el parto así, o sea, que no sea una escena rápida o que no sea algo que no es creíble, o sea, es, son pocas las películas que te hace, que le hacen ver al espectador el parto de esta manera y la verdad es que un aplauso a Vanessa Kirby porque Vanessa Kirby no es madre o sea todo el, el sentimiento que ella te trans, que ella te transfiere pues no o sea ella no sabe ella no sabe lo que es parir segundo comentario es que nos, nos sienten que Batman y Superman se arruinaron el significado del nombre Marta en las personas <risa> La protagonista se llama Marta y yo todo el rato estaba así, ¡oye no, no no O sea, no puedo te, dejar de pensar en Batman y Superman.
1: Te voy a refutar Odio eso. Odio el nombre de Marta. No fue ni Batman ni Superman, fue José María Napoleón.
3: Ella se no, llamaba disculpa. Marta.
1: Ella se llamaba. Y tercer
0: comentario. Esta, estos primeros 20 minutos de los que me la he pasado hablando deberían ponérselos a, a niños. O sea, a, a niños de secundaria. Claro, a niños de escritura me está volviendo a ver muy raro. A niños de secundaria, hombres y mujeres. Debían ponerles esos primeros 20 minutos. Y ya Ah, esos...
3: ah te refieres a la película. Sí. Ah, yo pensé que de nuestro podcast. Ah, no.
0: <risa> de la película. Ya, esos son mis comentarios. Véanla y cuéntenos qué les pareció.
3: Bueno, eh, yo, mi comentario, porque no me han dejado hablar, gracias. Nada más tiene que ver con que sí. está preciosa Vanessa Kirby. Está
0: hermosísima. Ha
3: estado, los últimos años ha estado presente, muy presente, muy, muy activa tan activa que en los últimos tres, cuatro años, 2007, 2018, ha recibido un total de 40 nominaciones en diferentes eh, gremios. Ha ganado tres de ellos, el, el alguno para destacar. Este año ganó en el, en el Festival de Cine de Venecia, ganó justamente por, mejor actriz por Pieces of a Woman. Eh, ganó también, para los que la, las, el episodio pasado mencioné, la serie The Crown. Ella es la hermana. De la joven ella es
0: la princesa Isabel. Margarita.
3: Ella es la princesa Margarita Efectivamente Y para los que sean más de mi estilo De películas de acción Y, y taquilleras Salió en la película de Hobson Shaw De Rápido y Furioso Y salió en la última entrega De Misión Imposible Y está filmando las últimas dos De Misión Imposible
1: Yo iba a decir de cotorreo De seguro salió en Rápido y Furioso Y sí, y sí salió en Rápido y Furioso <risa> Yo la <lo> que
0: recomiendo <risa> Mil por ciento es About Time Amo esa película eh, de mis super favoritas. Y a Pau, a mi amiga Pau también les gusta. A <risa> Pau <Both risa> Time.
3: Tu amiga Pau. Entonces, sí, fue nominada. Este año fue nominada en todos lados por su actuación. Lamentablemente, creo que el único que se llamó fue en, fue en, en Venecia. Pero creo que para ella es una buena uh, señal La
0: nominación. de ya sí.
3: estar nominada en los premios, porque insisto, ha estado desde el 2017 <risa> con, con su papel en The Crown. Muy buen papel, ha estado nominado, ha, está, ha estado creciendo. También está haciendo cine taquillero, pero creo que puede, si, si se enfoca bien podemos verla en, en, en buenas pro, producciones. Incluso hay una academia, de eh, una alianza de mujeres en el mundo de los fi del, de, del filme, que también tiene sus premios. Y ella fue nominada eh, tanto por Pizza Soboman como, como Mejor Actriz, pero también como Actuación Más Valiente. Así se llama la, la categoría. Entonces creo que hay que
1: verla. Vanessa Kirby. ¿Algo más? ¿Qué quieres comentar? Y este episodio se trató de Vanessa Kirby. Te
0: amamos, Vanessa. Bueno, la verdad es que eh, sí, muy buena actuación, pero Frances. Frances ahí la lleva okay. este año. De las que he visto, porque sí me faltan ver algunas de las nominadas a Mejor Actriz, pero yo sigo yéndome con Frances.
3: Hablemos de eh, eh, va, pasemos al, al, al Espacio de estadísticas Para Mejor Actriz están nominadas Este año en los Oscars Viola Davis por La Madre de los Blues Andra Day por En la película Los Estados Unidos Contra Billy Holiday Vanessa Kirby por Fragmentos de, de, de una Mujer Frances McDorm McDormand Por Nomadland Y Carrie Mull Mulligan Por Promising Young Woman Esas son las, las, las nominadas en los Golden Glove, Que es, fueron los más eh, los que pasaron Hace ma mayor tiempo Ganó Andrew Day Por los Estados Unidos Contra Billy Holiday En los BAFTA Ganó Frances McDor McDormand Y en los SAG En el Screen Actors Guild, eh, Award Ganó Viola Davis Entonces
1: eh, está, está muy disperso ¿no? Variado,
3: está disperso Creo que Todavía no está como que Definido. la apuesta la apuesta está interesante para ver quién va a, a ganar. Muy bien, Rodrigo, tenías un Seguramente tema. Seguramente
0: va a ganar Anthony Hopkins. <ríe> Mejor actriz. Mejor actriz.
1: Sí, dígame, adelante y vas a platicar. Tú nos traías un tema, ¿no? Al respecto también. Pues miren, yo quiero platicar este en este episodio espero poder eh, platicarlo. Pero bueno, me iba a ir primero por el soundtrack, pero me gustaría primero comentar las películas con mejores efectos visuales. Ya ya en alguno de los otros episodios ya habíamos este, comentado que sí estaba un poco raro los las películas que se habían nominado en esta categoría, porque justamente todos los blockbusters y todas las películas de, de acción y superhéroes que son las que suelen tener los mejores efectos visuales, pues aventaron todos sus estrenos hasta el año siguiente o hasta un poco más precisamente por todo el tema de la pandemia y pues está un poco raro así muy rápidamente están Love and Monsters Cielo de Medianoche Mulan The One and Only Ivan y Tenet eh, ah, ya había visto de estas ¿no? me faltaban ver Love and Monsters me faltaba ver el único y, y el único y original Iván, que está en Disney Plus ya vi Love and Monsters hasta antes de ver Love and Monsters, como sentía como que Tenet, Tenet era la que tenía mayores posibilidades por como están arreglados todos los efectos visuales y son muy complejos, la verdad, pero después de ver Love and Monsters, que es una película que está en Netflix, es una película, eh, yo la catalogaría como, como un humor muy idiota. Sí, por, por la, la temática Nada más así, les, les platico así muy rápidamente No,
0: Rory que... Movie, así Mo Mo
1: Ah, creo que sí De hecho, de hecho <risa> si se acuerdan, el episodio pasado Les comentaba al final que, que era probable De que les dijera de todas las nominadas <risa> ¿Cuáles era una Rory Movie? Y muy probablemente es esta Love and Monsters, ¿de qué va? Eh, resulta ser Resulta ser que hay un, eh, un La Tierra es amenazada por un asteroide Que viene a impactarse directamente ¿Qué hacen los humanos? Pues le avientan chingos de, de cohetes nucleares, truenan el asteroide y la Tierra se salva. Pero hay un daño colateral con la radiación de todos los cohetes, eh, cae en forma de, de lluvia, o sea, se, se mezcla con la atmósfera, cae en forma de lluvia y empieza a contaminar a, a muchos muchos seres vivos, a muchas especies y empieza a tener un efecto de gigantismo en todos los, en, sobre todo insectos, algunos crustáceos y eh, algunos anfibios, de tal manera que los eh, cien pies gigantes, cangrejos gigantes, este, cucarachas gigantes empiezan a comerse los humanos. De hecho, de hecho, dicen, en la okay. introducción, en la introducción de la película habla de que las cucarachas gigantes, que eran las que se habían puesto las más, las más perras, pues en, se habían matado mutuamente las cucarachas gigantes con el ejército de todos los mundos Ok, Entonces, sí, sí, suena Rory, muy sí bien. es una Sí, es una completamente. <risa> Este, no, Suena, es una Pero rabia. esperen, esperen, eso no es lo mejor. Los humanos sobrevivientes que se refugian en. en se refugian en bunkers y sobreviven de esta manera. Y, pero hay un chico que está en uno de los bunkers que está solo, o sea, ahora sí que está solo como el perro, eh, porque no tiene pareja, y, y por radio, por radio se da cuenta de que una antigua novia que tuvo, pues está viva todavía en un búnker de otra ciudad. Y decide, ¿saben qué? Me vale gorro, yo me voy a ir por ella, y, y empieza. Empieza su aventura, se avienta siete días en el mundo exterior para ir con la novia. Entonces, eh, esta era la parte que faltaba, imagínense. Que, pero es el clásico el clásico cuate teto que todo le pasa y que se queda paralizado si ve los monstruos. Entonces, imagínense por todas las peripecias. Sale adelante en gran medida porque la lo ayuda un perro, un pastor austral, australiano. De hecho, la película se desarrolla en Australia. Es este es un de, esos, de esos perritos, bueno... Mmm,
0: eh, Por si sí, usted le tiene animales
1: muy... Exactamente, y ahora imagínate los gigantes, pues <risa> está, está peor, está los asunto. Entonces, eh, es una película, como digo, es tonta, pero está muy divertida. Los efectos visuales sí son sí son muy buenos, la, la verdad. Y sí, pues creo que sí le pueden hacer un poco de competencia a Tenet. Ya veremos cómo le van los premios, pero sí se los recomiendo ver. De todas, de todas las nominadas de este año las, en los premios Oscar, esta es la que se parece más a una Rory Movie.
0: Oye, estamos viendo en Rotten Tomatoes, Love and Monster, que ya me, ya totalmente tengo, o sea, me tiene, me, me, da sentido el nombre, <ríe> o sea, ya, ya entendí por qué Love and Monster, estamos viendo en Rotten Tomatoes tiene 93%, wow. es, yo dije es la que más ¿podría, no podría apostar ¿no? que TNT tiene menos, a ver, busca TNT, <ríe> O sea, que Hay un error ¿y Movie con 93%. Sí, es, wow. que, es que
1: es que una, es una película tonta de alguna manera por la, la trama. Told you. Pero... Tiene 70% TV. <risa> ok. Si usted que nos está escuchando ahorita está todavía no hace su quiniela de 5 de, de y acción, ah, ya no, le, si le no, puede tampoco. apostar a, a Love and Monsters.
3: Pues la película, si no me equivoco, está en, en Prime Video y a, eh, aprovechamos el medio ¿En tiempo. Netflix. En el textone no. sí, dijo Roriz, no está en Netflix. Dijo que era ah, muy bien. Eh, pues aprovechamos para hacer la promoción. Recuerden que estamos en temporada de, de premios de la academia y como ya es costumbre, tenemos una dinámica en la cual habrá un premio al final de, de la. de los premios de la academia, cuando salgan todos los ganadores, en la cual estamos haciendo una quiniela con toda la gente que nos escucha, eh, con la cual tienen que. Hacer sus predicciones para cada una de las categorías. El que tenga mayor acierto será el ganador. O si hay empate en número de aciertos, el aquel que haya contestado antes es el que lo lleva. Tienen hasta el día 25 de abril a las 12 del día, hora del centro para mandar su respuesta y para poder participar tienen que comunicarse con nosotros por cualquiera de nuestras eh, redes sociales, ya sea las particulares o las del podcast, enviándonos un mensaje o un eh, DM para que les mandemos la liga para que participen. El año pasado ganó Daniel Daniel y fue un una, una versión steelbook de El Joker. Muy bonita. Muy bonita la edición. La caja y la película. La caja y la película. Sí, de hecho, ya
1: me dieron ganas de ver Love and Monster. Eh,
0: suena, es que sí, de hecho, a mí también me la vendiste muy bien. Debo ¿No? decirlo. Debo no. decir que me la vendiste muy no, bien. No
1: se van a arrepentir. Sale un perro con eso, ya. Esos es diez ganas.
0: <risa> Esperaba que las cucarachas gigantes no le hagan daño al perro.
1: <risa> ah, no voy a decir comentarios.
3: Spoilers. Ok, muy bien. Pues esta categoría ciertamente ha sido, yo creo, de las más golpeadas por, por la pandemia porque sobre todo en esta están las megaproducciones y efectivamente se fueron al 2021 o a 2022 algunas de ellas. Eh, hacemos otro dato de de los, de los de las predicciones al Oscar de acuerdo a los premios que, que están. Les tengo que decir, ahorita hablamos de, la, de mejor actriz, mejor actor, que queremos que Anthony Hopkins gane todo. Recordarán que hablábamos últimamente que está participando o está compartiendo esta nominación con Riz Ahmed, que personalmente me gustó mucho su actuación, pero pues no eh, está, está, digamos, nuevo comparado contra Anthony Hopkins o contra Gary Oldman. Pero está en pero la
2: acaba, misma... Perdón,
0: acaba de ganar hace tres años este Freddie Mercury, este mi hijo… Y <risa> o sea, él también era un actor Dijimos nuevo Dijimos
2: que ya no íbamos a mencionar esa película No
0: mencioné este no mencioné su nombre No estoy mencionando el nombre de Robbie Malek <risa> No lo estoy mencionando Porque sé que, que Está, Alex vetado, está vetado en este podcast No, o sea, él, él era un actor Nuevo, o sea, nuevo para Para el medio y se llevó un Oscar Capaz que nos puede dar una sorpresa Ruiz Amet.
3: Pero no recuerdo cuál cuál fue la cómo se estuvo comportando los premios justamente ese año si también... Nadie se
0: esperaba que ganara.
3: No, <ríe> o sea, ni se, yo, según ni yo no me se ni yo también, que,
0: ¿no? que me encanta el Mr. Robot, ni yo me esperaba que ganara.
3: Bueno, pues en esta ocasión el los premios del, del SAG y el Golden Globe se los ha llevado Chadwick Boseman, ambos pues, premios ah. póstumos, solamente en el BAFTA se llevó el mejor actor Anthony Hopkins que tal vez ahí sea un poco tendencioso dado a que
2: pues es inglés
0: es inglés es pues de hecho quiero mencionar un comentario que leí hace poco de um, @deephardy que de noche nos escucha entonces un saludo a él que decía el hecho de que Anthony Hopkins no gane el Oscar este año es tan desgarrador como la actuación que se aventó y sí sí oh. sí la verdad sí, o sea, como que todos nos estamos preparando a que probablemente no va a ganar el Oscar, aunque lo merezca.
3: Aunque lo merezca. Pues fíjense que, por ejemplo, bueno, eso me lo voy a dejar para el final. Eh, un otro actor que nos está dando, creo yo, una sorpresa, sobre todo por... El, el más sorprendido es el presidente, que está ausente aquí. Es el mejor actor de reparto. Que desde que salió la película del juicio de los siete de Chicago, nuestro presidente nos habló y nos dijo, el ganador va a ser... Sacha Baron Cohen pero Van a nominarlo Van a, van a nominarlo, nominarlo, nominarlo y va a ganar Y se lo va a llevar Y está compitiendo Sacha Baron Cohen Con Daniel Kaluuya por uh, Judas y el, y el Mesías Negro Leslie Odom Jr. por Una Noche en Miami Paul Rashi por Sound of Metal Es el mejor actor de reparto Y la Kit Stanfield también Su, su eh, bueno coprotagonista de Daniel caluya eh, En Judas y el Mesías Negro y en los tres premios que han pasado en las tres eh, ¿sí? en los tres ceremonias de premios SAG, Golden Globe y BAFTA todo se lo ha llevado Daniel Calulla. este sí parece que va a estar eh, va a romper la quiniela del presidente
1: de hecho de hecho sí justo ese comentario iba yo a hacer de que mmm, yo apo apoyo completamente a nuestro señor presidente nah. <risa> Sasha me cae muy bien ya, ya ya lo mencioné en algunos de los episodios cuando hablamos del juicio de los siete eh, que hablé, hablé que me, me encanta cómo actuó este señor pero después de ver Judas y, ¿Y, y el, el Mesías Negro <risa> <risa> no, de, de Sasha este, después de ver Judas y el Mesías Negro Daniel Caluya lo hace muy bien o sea la caracterización de Sasha Baron Cohen en, en el juicio de los siete es muy buena hace un buen papel hace una buena caracterización todo pero los pequeños detalles y en general toda la actitud que le da el personaje Daniel Caluya para interpretar a Fred Hampton Que es el es el Judas de la historia Que ya lo platicamos en su momento Le da para ganarlo ya Y justamente con la estadística Arturo me lo está confirmando Que sí, yo también, no, siento, eh, también siento que se lo se lo va a llevar en Pero
0: el de Oscar. hecho ¿No es el también Judas,
2: ¿eh? no, no. Él es el Mesías
1: No, Daniel Calulla es el Judas
0: No, él es el no. Mesías ah, él es El, ¿El Mesías? Judas es el oso El Judas
2: ay, es la kid ay, ¿Alguien, acá, Alguien se quedó dormido
1: Sí, acabo de hacer un, un oso bien feo no, no, no. Este, y eso bueno, sí lo va a editar todo, ¿no? Es
0: todo. <risa> eso sí, no, sí todo, todo, todo bien editado. No, no, no. Perdón, Daniel bueno, Daniel el mesías.
1: Voy a, voy a modificar. <risa> el mesías. Voy a modificar mi comentario. Porque justamente este eh, Daniel Caluya es el que comenta sobre que por estadística y por lo que se ha, se ha venido comentando los premios es el que va a ganar. Perdón, Lakey de Stanfield, con el personaje de William Bill O'Neill, de los dos actores de reparto, fue el que más me gustó. Okay. Y es el que siento claro. yo, si no, si no gana, del, ahora sí que de estos dos, si no gana, es el que yo siento que debería llevarse el premio.
0: Pues de hecho, también uno de los comentarios de, del presidente que no está es que, o sea, Sasha le ha tirado duro a, a la industria.
3: Efectivamente.
0: Sasha ha sido, o sea, Sasha es un, una persona polémica. Entonces puede que. Te, pues sí, te, te mereces la, la nominación, pero no tanto, no te emociones, no te vamos a dar el, el mira, premio.
1: Mira, yo, yo creo que son, son aspectos muy pequeñitos, pero mira, simplemente eh, me, me voy yo por decir que es de Stanfield. Perdón, perdón, perdón por mi error, me fui con la finta, pero hay, un, hay una escena que particularmente me gustó mucho y me enganchó mucho en su actuación. Hay una escena en que lo están interrogando después de que lo, lo lo agarran por un crimen que comete. Y simplemente con la actitud que toma físicamente y cómo empieza a temblar y cómo, cómo se pone nervioso y cómo reacciona ante el interrogatorio de los policías, nunca había visto una actitud como tal que lo hubiéramos visto en un, en un, en un personaje que está pasando por una situación como esta. O sea, tiene... Son son detalles si tú quieres, pero justamente son estos detalles los que muchas veces nos dejan ver cuando te, es un buen actor o no es un buen actor. Sasha es muy bueno, es muy bueno en el personaje integral, pero esos detallitos me hacen pensar en que lo, lo merecen más otros otros actores de reparto que él. Pues miren, no sé si
3: tenga que ver eh, todo toda la polémica que, que tienen eh, las nominación justamente en actor de, en actor de reparto el hecho de que esta película haya nominado a ambos tanto a Kit como a Daniel en la misma categoría, siendo que efectivamente Kit es el actor principal, o sea es tiene un, un carácter principal no sé si haya sido una cuestión de o, un, o vaya a ser una cuestión de un castigo eh, Daniel estuvo nominado en todos los demás eh, premios para Mejor Actor de Reparto y la Kid no estuvo, o no sé si no le alcanzó el papel, o, o que ya hayan intentado en los otros premios meterlo como actor principal y ni siquiera estuvo en la lista final.
1: Voy a, red, voy a redimir mi error con este comentario. ¿Saben qué le dijo Daniel Caluya a Lake de Stanfield cuando se enteró de que también le iban a... a
0: tengo miedo, tengo miedo. De a este poner como,
1: como mejor actor de reparto. ¿Qué, te, qué le dijo? Te hoy Le dijo, Judas. <risa>
2: <risa> 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 Eso también lo voy a <risa> editar
0: <risa>
2: Alex,
3: ¿tú qué nos tienes para esta...
1: Alex, creo que perdimos la conexión.
0: <risa> Alex, es, Alex es el que más ha visto en las películas... O sea, has, ¿has visto más películas nominadas que todos nosotros juntos, creo? <risa>
2: eh, no, en realidad digo, eh, creo que nada más he visto extra la de Mar eh en, en algún capítulo del episodio Platicaba acerca de esa película Y, y sí puedo decir Efectivamente que, que el papel Que hace Chadwick Boseman Sí es muy bueno eh, También veo a Viola Davis también Muy bien caracterizada Muy bien plantada, o sea ella trae Un Oscar bajo el brazo Ella por Fences como mejor actriz de reparto Pero vuelvo a insistir, las adaptaciones de teatro que está haciendo Netflix eh, a, a cine a películas se están quedando todavía demasiado exageradas, están demasiado sobreactuadas creo yo Ajá. Y, y al final es lo que está sucediendo en un par de películas más que he visto de, 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 ese, de ese tenor y que no vi en The Father en The Father es una, es una interpretación muy específica muy directa, pero también con mucho sentimiento, con mucho feeling. Y no hay necesidad ni siquiera de gritar para poder transmitir.
0: Que recordemos que The Father es una adaptación de una obra de teatro. Efectivamente.
2: Y lo que estoy viendo yo, por ejemplo, con esa de Marainis, es que sí es eh, el tono. O sea, el tono en el que está manejada esa película sí está muy por encima. Y es cierto, a lo mejor Chadwick Boseman se ha estado llevando a, a, a algunos premios eh, de manera póstuma, obviamente creo que también eso tiene mucho que ver.
3: Mucho de tendencia.
2: Mucho de tendencia. Eh, ojalá, y honestamente yo sí soy Team Sir Anthony Hopkins. De hecho, ayer me aventé una película de él y Brian Gosling que se llama Crimen Perfecto o algo por el estilo. Bastante buena, se la recomiendo, está en Amazon Prime. Y, y bueno, esperemos... Esperemos que la Academia haga justicia en ese aspecto.
3: Fíjate que eh, me parece interesante porque justamente en el BAFTA, en estos premios británicos, eh, tiene una, una categoría de mejor película y tiene una categoría de mejor película británica, hablando eh, para hacer un, un par de eh, especificaciones. En Mejor Película efectivamente el estuvo
0: estuvo, sí, bien, o sea.
3: estuvo nominada el padre. En Mejor Película Británica tienen eh, más nominaciones, son 10 nominaciones en total, y la que ganó fue Promising Young Woman como Mejor Película Británica. Lo pongo esto eh, para decir, pues lógicamente tienen su orgullo su orgullo británico. Eh, es, decíamos que en estos premios es donde ganó a Anthony Hopkins por el, por el padre, y también en estos premios ganó Christopher Hampton y Florian Seller como mejor guión adaptado para el padre. Es decir, creo que sí, sí tiene, dejo, sí tiene el sello de que es una obra de teatro la película. Esta semana nos fuimos a verla al cine, me fui a verla al cine con, con mi esposa, tuvieron la dicha de sí ponerla otra vez en el cine para, para los que queríamos verla. Tiene su parte, su parte especial para mí. Sí se ve que es un, una puesta en escena de, de teatro, pero está muy, muy bien llevado. Tengo que decir que a mí no me rompió. Mi esposa duró una hora más o menos llorando todavía después. Pero, pero bueno, el, el padre por sí misma creo que tiene mucho para entregar. Ah, perdón. Y les iba a decir por qué mencioné Promising Young Woman, porque en la categoría de mejor guión original en el BAFTA la ganadora fue Emerald Fennel con Promising Young Woman como mejor guion original. Recordarán que está compitiendo en, en los Oscars Emerald Fennel por eh, esta película, Lee Isaac Chong por Minari, Will Berson por, por La de Judas, eh, Derek Sianfranz y Abraham Marder por Sound of Metal y Aaron Sorkin por El Juicio de los Siete. Y Aaron Sorkin se llevó los Golden Globe en, el, en la categoría de mejor guion original. Entonces también yo creo que va a ser algo peleado, algo peleado esta, recordarán que eh, para ambos es su debut de, de como directores, ya Aaron Sorkin ya había estado trabajando como escritor, Emerald Fennell también es su debut como escritora y entonces ahí vamos a ver qué es, cuál de las dos es la que gana, porque bueno también está Mank, ah no es cierto, Mank no está, estuvo en, en los BAFTA
2: que como guión original yo creo que um, en los BAFTA puede que les haya ganado mucho el nacionalismo. Eh, yo creo honestamente que, que tiene guiones originales más fuertes todavía Sound of Metal, aunque tiene también sus, sus bemoles. Eh, Ay, el, el, ese
0: fue un chiste muy malo. Sí. <risa> ese fue un chiste muy malo ¿eh? perdón no intended no, exacto, no, 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 no salió con Ay. eso Qué mal se escuchó eso. también eso fue un chiste ya malo ya sé
2: y, y The Trial of the Chicago 7 es un buen guión. yo creo que la película está aunque no fue mucho de mi agrado pero creo que está bien bien
1: pues todo, todo depende de cómo lo juzgues. <risa> Eso.
0: Yo coincido con Alex. O sea, siento que el guión de Promising Young Woman es el más más débil de los que mencionaste en, para nominados en esta ocasión en los Hab Oscar.
3: Había mencionado que el, que el guión de Minari era una de las partes fuertes de la película. O sea, una de las partes... Sí, de, de la película, de lo mejor que tiene es el guión, que también es la abuelita. Hay que, hay que comentar que Yu Jong Jong se llevó... Hablando ver, de racismo, ¿Se, van a, ¿se van a disculpar por eso? Perdón.
2: Por favor. <ríe> hay que decirle a tu hermana que no sé cómo se pronuncia.
1: Gracias Interlingua Corea.
2: <ríe>
3: Ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto tanto en el SAG como
1: en el BAFTA. De hecho, fíjate que ahorita ese comentario que hiciste de que el guión de Minari es la parte fuerte de la película tiene total correspondencia con algo que ya habíamos dicho de que Minari es la que tiene el presupuesto más bajo de películas nominadas en esta categoría de Mejor Película. Dos millones de dólares.
3: Es posible que el guión es lo que lo puso ahí
1: y sí, es posible que sí, también sea el que se levante. Ya, ya lo habíamos comentado. Yo yo lo comenté, recuerdo, de que no me, no me había gustado que no habían explotado la fotografía, el sonido no es tan bueno. O sea, que tiene tiene varias cosas que se nota que está no le invirtieron mucho dinero. Más que, bueno, o sea lo, y lo fuerte es el guión y la actuación.
2: Y aún así el guión, a pesar de que viene muy consistente la historia, hay ciertos puntos en el que el guión, ya casi al final, se nos cae. Y tal vez el cierre no es el que quisiéramos como espectadores, porque lo mencioné, trae varios puntos álgidos la historia y de repente dices tú, ya quiero que todo se solucione como debe de ser y te deja ese como, como esa, esa situación muy abierta muy, muy raro eso es lo, lo que del guion como tal que no me gustó de Minari pero eh, lo que mencionabas por ejemplo en la categoría de mejor actriz de reparto creo que a excepción de María Bacalova de, de Borat's subsequent Movie Film toda la categoría está bastante bastante reñida o sea estamos hablando de que María Bacalova después de lo que hizo con, con este... ¿Robert ¿verdad? Giuliani? ¿Perdón? ¿Con Giuliani? Con Giuliani, exactamente. Glenn Close, que a pesar de que la película es malísima... ¿A ti no te gusta? Malísima la película. <risa> Acaba de, de hablar de a que le, 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 gustan le
0: gustan las películas para ti.
2: Exacto. <risa> Blockbuster y todo, pero ama las películas gratis. No me gustó The Father, pero ¡oh! oh. Sí me gustó de The Father.
0: Más bien no lloraste. Bueno, no lloré. Okay, y... Pero ve a esta niña que fue a visitar a su papá en la celda.
2: <risa> y sí, Gil Billy L.G. Es, es malísima la película, pero Glenn Close hace un muy buen papel. Olivia Colman en The Father, pues ya lo hemos mencionado. Amanda Seyfried, qué hermosa se ve en esa película, y yo, Young, Young <ríe> Traté de decirlo más lento para que no se escuchara así tan. Eh, ella es también, como dijimos, de lo mejor de Minari.
1: De hecho, ahorita que mencionas la película donde sale Glenn Close. Tengo entendido, espero no equivocarme como hace rato, pero está nominada a Mejor Actriz de Reparto y también está nominada al razi a la peor actuación en una película. Por el mismo personaje en la misma película. ¿En serio? ¿En serio? En serio. A ver, confírmalo por ahí.
3: ¿sí? Ey, bueno, sí, ey, a ey, búscate
2: a mi Adams también, porque yo creo que sí, sí ya, le anda ganando. Ya, ya tiene el honorario ella. ¿Ya tiene el honorario Ajá, ella sí, del Razzi? Sí, sí, sí,
3: okay. Okay. <risas> ok. Bueno, y nos queda poco tiempo. Yo no quiero quedarme sin hablar de... Una de las categorías que me, que me gusta bastante, que es la mejor película animada, está nominada en esta ocasión eh, Unidos, Onward, de Pixar, eh, y otra de, de Pixar que se llama Soul, esa de, de estreno más reciente. Por parte de Netflix está Over the Moon, Mi viaje a la luna, y Shaun the Ship, con el gran Hageddon o farmagedón. Y por último, una producción que está disponible en, en Apple TV o Apple Plus, ¿cómo se Apple llama? Apple TV Plus. Apple TV Plus, que se llama Wolf Walker, Son las cinco nominadas. De estas películas, tuve la suerte de ver cuatro de ellas. La última de Wolf Walkers no la, no la, no la he podido ver. Tengo que decir que en general, bueno, mi corazón, mi gusto está mucho con... Me, me encantan las películas de Stop Motion. Esta no es una una excepción, aunque creo que la historia está simple. Está simple, pero tanto la animación como los dejos, los, los toques que tiene de cultura pop la película son muy muy buenos porque aprovechan el hecho pero es, es cuar, como una
0: cuar, ¿por porque no has mencionado el nombre.
3: Ah, de Faragodon. Ah, Dije, está ah, okay. <risa> es la única de stop motion de las que están aquí. Bueno,
0: para los, la única de no, stop, los stop que motion no, que son No la eh, ubican.
3: Es la de Shaun the Ship, que ya tuvo una una, una parte 1 o una película en el 2015. Que está
0: mucho mejor. O sea, la primera está buenísima, buenísima.
3: Y después tiene una serie en Netflix, eh, eh, una serie animada, también de en, en stop motion. Y esta película es como una... Yo no había visto el personaje hasta esto. Me gustó la animación, me gustó el personaje. Tiene un montón de referencias a, a la cultura pop. Lógicamente, como habla de. Es como una película de E.T., pero en lugar de un niño, conoce a Sean. Y está, está bonita, o sea, está. Es tierna. Es tierna, está entretenida. La animación, o sea, lo que logran con la animación siendo stop motion, a mí siempre me fascina cómo logran eso. No lo mismo hacer con la computadora, a estar moviendo plastilina eh, para poder lograr, para lograr eso eh, pero creo que tiene otras contendientes que en términos generales de animación tienen mucho por hacer eh, a mí al principio de año les comenté que me gustó mucho la de unidos porque se me hizo que tenía una buena dinámica fresca se aventaron una historia tratando de salir de lo de lo de los personajes cotidianos aunque es una clásica historia de búsqueda de, 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 un poco como el camino del héroe. Eh, pero creo que todo la película se lo lleva mucho la interacción que tienen Tom Holland con Chris Pratt en, en esa dinámica con, de, de los hermanos. Over the Moon, que Netflix le metió mucho dinero a su, a su publicidad, para que la gente fuera a verla, fuera a verla, eh, la vi a principios de año, a mediados, a mediados. Perdón, a mediados de año pasado, que, es, que fue cuando salió, salió en época de pandemia, a mi niña le encantó y para mí, pues como animación, es, es, mi, mi niña es un, un semáforo para ver si, si la película está interesante o no para uno de sus públicos principales. Y le dije a mi niña, ¿sabes qué? Quiero verla porque quiero verla para poder eh, eh, hacer este podcast y la vimos justamente ayer y llevaba oh, ella sin verla como seis meses y la vio y se sabe toda la película. Y me dijo, esta es la parte que más me gusta. Bueno, tengo una parte que más me gusta, es esta de la rana. No, no, espérame, tengo dos partes. No, tres, bueno, seis. Tengo seis partes que más me gustan. Y se puso a decirme toda la película y hay un momento en el que sale la diosa de la luna y se pone a bailar mucho en referencia como a los uh, cantantes de K-pop o de J-pop. Y mi niña se puso a bailar. La película está entretenida. Creo que la animación está buena, pero creo que está ahí por la cantidad de dinero que le metió Netflix a su publicidad. Y la última que vi fue Soul. Bueno, de estas, de la última que voy a hablar es Soul. Para mí, mi favorita para ganar. Pero no es una animación para niños. Eso. La vio, la vio mi niña. La terminó de ver porque hay unas que dicen... no. No quiero verla, no no me gustó, nada Sí la terminó de ver Tiene como enganchar a, a la audiencia Pequeña, pero es una Es un guión Hecho para adultos La animación, lo que lograron Animar eh, De estos Seres etéreos que están en el más allá Y cómo se mueven y cómo se animan, Ha sido muy mencionado de cómo lograron Con seres en dos dimensiones Hacer todo lo que hicieron me gustó mucho, pero a mí, tomando en cuenta que no es nada más, no califica la categoría mejores gráficos de computadora, sino mejor película de animación, donde la película es pues la, la dirección, el guión, eh, lógicamente la animación, etcétera. Yo le apostaría a Soul, y por suerte, hoy que me puse a investigar quién ganó en los otros premios, efectivamente Soul se llevó el BAFTA y el Golden Globe como mejor animación.
2: Yo en lo particular me gusta mucho Onward. Generalmente no soy de ver películas, perdón, unidos. Sí, sí. No soy de ver películas animadas. No no no, no me llaman mucho la atención. Salvo, hemos platicado a lo mejor alguna animación de Disney de, de los 70s, de los 50s. 50s, ¿no? Este, pero, pero Onward me gustó por la, la frescura de la, de la historia. O sea, y realmente el tipo de personajes que estuvieron... Eh, Tratando en, en esa en esa película, Arturo efectivamente nos mencionó oye está muy buena, yo honestamente lo procrastiné un montón hasta que después de ver Soul, en donde tuvimos un debate acalorado sobre, sobre qué onda con Soul, o sea, de, de qué tan fuerte podía ser Soul y, y coincidimos algunos en el debate en el que es es una temática que no es para niños. O sea, es una película animada, pero no está dirigida a los niños. Y, y ciertamente para mí, mi corazón se iría con Unidos, porque esa así, película así como que casi me sacó una lagrimita. Pero, pero Soul es la que
0: está arrasando en, este, en ese punto. ¿no? Ya entendí por qué no me llegó Soul. <risa> sí, a mí no, no me, no me tocó el corazón como a todo Internet. Ay. Como a toda internet, o sea... Tampoco Shaun the Ship, me gustó más la primera, ya lo dije. Um, hijo, pero me, me falta ver... A ver si puedo ver esta semana la que está en Apple TV+. plus
3: Dicen que... De hecho, dicen que dentro de todo es... La de Wolfwalkers es... Digamos que la independiente que está compitiendo contra los grandes monstruos. Pixar y Netflix ahora que le ha metido... Que le ha metido bastante. Eh, no es... Pero aún así no es raro que esté ahí... Wolf Walkers tiene como director a Tom Moore, quien ya ha sido nominado anteriormente por un par de películas, una de ellas Song of the Sea y otra El libro secreto de Kells, ambas en un estilo de animación muy similar a Wolf Walkers. Entonces, aunque por la plataforma tal vez donde se estrenó no es tan conocida, porque se fue directamente a Apple TV,
0: les recomiendo mucho Apple TV Plus y está más barato que todas las plataformas. Es la más barata, de hecho.
3: <risa> Tiene buenas producciones en general. También, también ha, tien, ha tenido producciones originales y entiendo que han sido eh, bien creadas. Dejen criticadas. de pagar
0: Netflix y paguen Apple TV Plus.
3: <risa> o hagan grupos y paguen entre todos. Uh -huh. todos. Ya, no pero,
0: doy... <risa> pero sálganse de Netflix.
1: <risa> Entonces. Perdón, ibas a decir. No, nada más que de hecho ahorita que dices ese dato, ¿no? De que de las otras películas, Secret, Secret, The Secret of Kills es una película buenísima, buenísima. Yo yo esa, esa la vi con el, el año que salió también y se me hace una película, ahora sí que fenomenal, mejor que cualquier película de Pixar o de Disney. Y de hecho tuvo fue la que ganó el premio Oscar en el 2009, la mejor película de animación. No, fue
3: nominada. No fue la que ganó.
1: Ah, perdón, sí, no son nominaciones, pero eh, a final de cuentas eso le da posibilidades de que sí eh, pueda darle la sorpresa ahí a, a los otros estudios más grandes.
0: Aparte por los pósters que estoy viendo y el de la película que está nominada ahora, o sea, me alude totalmente a la naturaleza, o ¿Sí? sea, totalmente como algo de cuida, de tenle respeto a la naturaleza, está sí. padre, la voy a ver,
1: de hecho, de hecho junto con la, la otra que mencionaste eh, la Song de, of the Sea ese eh, es, ya se podría considerar como una especie de trilogía de folclore eh, es
3: irlandés. que
0: parece, hasta por los pósters parecen,
1: de hecho fíjense que hay una
3: en, eh, si llegan a ver el póster de el, el libro secreto de, de Kells y ven el tráiler de Wolf Walkers hay un, hay un par de escenas de Wolf Walkers en el tráiler que son Prácticamente una réplica del póster. O sea, como de, que es el mismo universo. De,
0: de, porque de aparte, um, este de the, Circuit, the Secret of Reds. Kells? Kells, es? color verde, The Song of the Sea es azul, y el de Wolf walker es naranja. Entonces sí están como, como dice Rorris, más a, a que sí es una trilogía. Ah,
1: aunque, no, aunque no ganen, creo que es una buena opción para que se las pongan a los niños como películas familiares, porque el contenido, a pesar de que... Es, ahora sí que es para todas las audiencias, eh, está dirigido, tiene, ahora sí que tiene sus partes para todo público. Creo que es una buena opción para que los niños la vean. Okay.
3: Yo, yo creo que sí, va, va a valer la pena terminar de ver estas esta cinco películas. Y yo soy, yo sí le recomendaría ver las cinco, creo que las cinco tienen... Creo que esta vez la la categoría está bien, está bonita, está fuerte. También hubo grandes producciones que se aplazaron pero estas creo que creo que cumplen con, con el año Y les comentaba que está compitiendo contra monstruos solamente el, el director de pit eh, perdón de soul Pete doctor ha estado nominado solamente a los premios de la de la academia uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve veces eh, ha ganado ganó por Op, por ejemplo y ganó también por inside out como mejor animación entonces ya es un conocedor de qué es lo que le gusta a la gente ver, creo que esta vez se arriesgó, insisto porque pero también como con tanto con op y con inside out con intensamente es una esta última se arriesgó más, pero las otras también son temas internos como como profundos, op es, es una chulada de película con muy buena música. ¿No has visto op? ¿No tienes corazón? Ay.
2: Alex no Alex ha visto. No op. Ha
0: visto op. ¿Qué? What?
2: No les digo que no me gustan las películas animadas. Alex tienes op. que verla. Es op. Oh. Le empecé a ver un día en el gimnasio y... En No, ya no, 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 prosigas. Corta, no, corta, ya, corta, ya, no
0: prosigas, no, por tu propio bien, no sigas. No era broma, no
1: <risa> de hecho, ¿Cómo
0: es, que no has visto es, esta perdón, perdón, hermosa? Perdón,
1: perdón, estuvo tan intenso el comentario que hasta ¿Qué? me activaron la retroalimentación de sonido. <risa> y se cortó el sonido. Sí se grabó, perdón. Sígueme, ah, adelante. Sí, no,
2: o sea... Alex. Creo que las únicas películas que hemos visto en el ¿Tiririrí? cine han sido Intensamente. Y Toy Story 3, 4, la fuimos a ver al cine, 4, que, 4, que, híjole, Zootopia. no...
0: Es en, Ah, su topia está hermosa, me su encantó. Topio su topio sí me gustó. Me encanta, bueno, me
2: pero, pero vamos como el lunes a las 10 de la noche para. No... Ah, sí,
0: evitar niños.
3: <risa> Así como, como Monse le puso tarea a Rodrigo, la, tu tarea va a ser ver Op. Por favor.
1: Y, vas a ver Op y vas a ver también Las Nueve Vidas de Fritz el Gato. Es una película animada también muy buena.
0: Y la primera de Show the Ship Si sí, a esas vamos, esas vamos, también la primera de a ver, Shaun
2: no, the Ship a ver, a ver, Veré una si acaso oh. Bueno,
0: eh,
3: Soul Nada más quería hacer el comentario de, de hacer esta historia de quién es el director Que se ha, que se ha animado porque también participa en, la, en, en, en el guión Y creo que esta vez Ya no fue tan sutil En meter el tema profundo Sino esta vez fue más fuerte El tema profundo del que quería hablar Tan fuerte que tuvo que meter más bien partes graciosas o partes ligeras porque hay muchas eh, como cuando se mete al mar y que van y que van atrapando a la gente y cómo y como están dentro de, de su pasión, tan dentro que ya no viven felices. Eso se me hace algo, una serie de, de diálogos y de conclusiones que van más allá del entendimiento de un, de un niño pero también al ver la película, como adultos creo que tienes que ir abierto para poder ver estos mensajes. Yo sí espero que gane Soul. Eh, esa sería mi apuesta. Y con seguramente esto, sí va a ganar. Seguramente sí. Con esto, eh, pues los últimos grandes eh, nominaciones o los grandes grupos de nominaciones que nos quedaría por hablar son Mejor Director y Mejor Película. Aquí lo que dicen los, los premios para los que... No, digo, queda una semana y que quieran participar en, en la dinámica y que no les quede mucho tiempo. Les recomendaría, eh, en base a, lo, a los que han ganado en los Golden Globe y en el BAFTA, Nomadland. Nomadland ganó tanto mejor película como mejor director en ambos premios. Esto habla muy bien de, de Chloe Shaw que es directora, productora y también está compitiendo en mejor guión adaptado. Eh, mejor guión adaptado, mejor guión origi mejor guión adaptado. Si sí, que, que habíamos dicho que en el BAFTA se lo llevó el padre. Entonces, si también se lleva el mejor guión adaptado, habrá logrado Chloe Shaw el que, si no me equivoco, el primer triunvirato. Por una mujer.
0: Claro, en 93 ediciones. <risa> ya lo habíamos platicado. No, pero, Recalca. Es, pero o sea, es, es la tercera En el episodio que no estuviste. Las, la nominación. Nomina por eso. No, sí, por, sí, eso por eso fue la, 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 nomina la nominación. Ahora imagínate, la ganadora. Sea o sea, la, la, ganadora. La, la estadística, Arturo. <risa> si apenas van tres nominadas, <risa> estadísticamente, ¿cuántas crees que han ganado las tres? Ah, bien, Ninguna. Costó 100 años? Nada más, no más 100 años.
3: No, Pero bueno, es algo para, para Para darle su tiempo Para los que no ya la han visto, nuevamente los invitamos A que vean esta y el resto de las películas que, De las que hemos platicado Ojalá que con lo que platicamos Les hayamos despertado más El interés por ver cine, por consumir Cine y por Apoyar el cine En cualquiera de las plataformas Está bien Netflix sí. eh, Nos decía a Monse que incluso ya Si ve una producción de Netflix no no pues le no resta el
0: mérito no y eh, ya llevo llevo años peleada con Netflix ya no me gusta lo que en Netflix pero de no de ahorita o sea años
3: muy bien pero si van empezando Netflix es una buena manera de consumir de consumir cine entonces pues creo que no queda más que despedirnos si les parece, hemos llegado ya a una hora de, de, de podcast Les recordamos que por estos premios, por época de premios Estamos en época también de premios internos Está la quiniela de los Óscares para todos nuestros escuchas Recuerden que para poder participar hay que mandarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes Ya sea en Twitter o en Instagram en Para 5 y Acción MX O en Facebook, 5 y Acción Podcast de Cine o en un momento más, cada quien vamos a decir nuestras propias redes sociales. Recuerden que la fecha límite para participar, para entregar su propuesta de quién va a ganar en cada una de las categorías, es el día 25 de abril a las 12 del día, hora de el centro, hora de Aguascalientes, ¿por qué decirlo del centro? Del, del centro norte.
1: Del centro de México.
3: Del centro favor. geográfico, del centro.
1: Porque acuérdate que nos escuchan en otros países, entonces. Okay. Del centro, centro de, México,
3: de México, estoy de acuerdo, del centro de México. Me falta algo por decir Creo que no Nada más agradecerles nuevamente por escucharnos Por dedicar su este tiempo En estar con nosotros Y nos despedimos, Monse
0: Arroba MNS y un bajo en Twitter, Monce Uruña, Un saludo a todos y esperamos su participación
1: Gracias por habernos acompañado Arroba Roriberto Y eh, perdón, hoy hoy creo que cometí muchos errores Que esos errores fueron patrocinados Por Heineken y por Aguas de Lourdes Alex
2: Alex Moreda Arroba moretze, En Twitter eh, Saludos a todos
1: Un
3: saludo a Antonio Aguilar A nuestro presidente Arroba Cacique Jaroqueño Ah sí, ya se los
1: olvidaba
3: Y soy Arturo Estrada Arroba Arturo ST en Twitter Gracias por escucharnos Y nos vemos pronto Vean la ceremonia De los Oscars El 25 de abril Y acompáñenos En conocer quiénes son los ganadores
0: Hasta luego Bye Adiós Hasta
1: pronto